0: Hola, hoy en este podcast hablaremos sobre la epilepsia. Comenzaremos hablando sobre qué es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral se vuelva normal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y a veces pérdida de conciencia. Cualquier persona puede desarrollar epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres, de todas las razas, orígenes étnicos y edades. Ahora hablaremos sobre los síntomas correspondientes a esta enfermedad. Los síntomas de la enfermedad corresponden a aquellas sensaciones que nota el paciente cuando se activan los grupos neuronales responsables de sus crisis. Algunos pacientes notan una sensación antes de perder el conocimiento denominada aura. Los síntomas son miedo, que viene y se va de forma repentina. También pueden tener sensación de haber vivido ya una situación, lo que conocemos como déjà vu. Pueden tener náuseas o sensación de algo que sube desde el estómago. Pueden notar hormigueos en alguna parte del cuerpo. También pueden ver luces, colores o figuras. Oler olores anormales, que en general son desagradables. Y también que se produzcan ruidos anormales y distorsión del sonido. Los rasgos de la epilepsia son las manifestaciones que se observan en el examen físico del paciente. Estas son la alteración del nivel de conciencia, es decir, el, paci el paciente se queda ausente y no responde a las preguntas que se le hacen, ya que no es consciente de sí mismo ni de su entorno. También los automatismos. El paciente realiza movimientos repetitivos con la boca o las manos. Esto puede ocurrir estando o no ausente. En general el paciente no lo, no lo recuerda después de haberlo hecho. Algo a tener muy en cuenta es la rigidez. Esta puede afectar a una extremidad, la cara o a todo el cuerpo. Son el signo más importante de un síndrome epiléptico de los lactantes, el síndrome de West. También algo muy importante son las sacudidas musculares. Puede afectar a una extremidad, la cara o a todo el cuerpo. Ahora hablamos sobre las convulsiones. Una convulsión generalizada consta de una fase tónica durante la cual hay rigidez de todo el cuerpo y luego eh, se producen sacudidas musculares generalizadas en brazos y las piernas. La duración suele ser de 2 a 3 minutos y puede acompañarse de mordedura de lengua e incontinencia urinaria. Después, algo que también hay que fijarse es en la confusión. Es típica después de una crisis con alteración del nivel de conciencia. Y por último hablaremos sobre los problemas para hablar. Algunas crisis se caracterizan únicamente porque el paciente no puede encontrar las palabras aunque lo intenta y está consciente. En otros pacientes con crisis que se inician en el hemisferio cerebral donde está el lenguaje, la afasia se ve después de la crisis durante unos minutos. Ahora hablaremos sobre las causas de esta enfermedad. Las personas que tienen epilepsia sin indicios suelen eh, tener su primer ataque entre los 2 y los 14 años de edad, aunque puede ocurrir en cualquier momento de la vida, independientemente del sexo o la raza. La epilepsia es un trastorno con muchas posibles causas. Empezaremos hablando sobre la primera, la predisposición hereditaria. Es más probable que una persona tenga convulsiones si sus padres han padecido crisis convulsivas. Actualmente se está tratando de localizar el gen responsable de las crisis convulsivas. Después hay que tener en cuenta el estado de maduración del cerebro. Incluso entre las distintas edades pediátricas hay una enorme diferencia en la frecuencia de convulsiones infantiles. En la etapa prenatal, el umbral es muy alto y las crisis poco frecuentes. En el recién nacido, es decir, los primeros 30 días, el umbral es bajo y las crisis muy frecuentes. Entre los 2 y 5 años, el umbral va aumentando hasta alcanzar el máximo nivel a los 5 años. De esto se podría deducir que la maduración cerebral por sí sola modifica la frecuencia de las crisis convulsivas. También se puede pensar que los síndromes epilépticos en niños son completamente diferentes a los de los adultos. También hablaremos sobre la existencia de lesión cerebral. El cerebro puede estar programado para desarrollarse normalmente, pero puede sufrir lesiones durante el embarazo, el nacimiento o mucho más adelante. Las lesiones pueden deberse a tumores cerebrales, alcoholismo o consumo de otras drogas, Alzheimer, meningitis, encefalitis, sida, ciertas alergias, etc. Porque todo ello altera el normal funcionamiento del cerebro. Y por último, hablaré, hablaremos sobre las reparaciones incorrectas. En algunos casos, el cerebro intenta reparar los daños causados, pero puede generar conexiones neuronales anormales que podrían conducir a la conocida epilepsia. Hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado y que hayamos podido aprender mucho más sobre esta enfermedad tan común.